1: 9 horas, 29 minutos. Bom dia para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Tô ajeitando aqui o microfone, aí o microfone que vai cair. <risos> Vamos juntos até as 11 horas da manhã, ou seja, na próxima hora, 30 minutos e 30 segundos desta sexta-feira pré-segundo turno. Estamos a menos de 48 horas de começar a votação, Regiane Negrenos, para definir o próximo prefeito de João Pessoa. Bom dia para você, Regiane.
2: Bom dia e bom dia para você que está aqui conosco nesta sexta-feira. Semana terminando para uns, terminando com muito peso, para outros trazendo alívio também, porque afinal de contas, para quem não trabalha no fim de semana, depois de uma semana exaustiva é hora de descansar. Para gente não vai ter descanso no fim de semana. Neca de pitibiribas. Estaremos aqui fazendo a cobertura completa das eleições de domingo para você. É, desde as primeiras horas da manhã de domingo, as equipes estarão posicionadas aqui na Band News FM, também nas ruas, deixa, trazendo deixa tudo. Eu só,
1: deixa você. eu só jogar aqui a vinhetinha, porque fica mais bacana. Ah, é.
0: A Band News FM Eleições 2020.
1: Já que a gente tá fazendo o chamado da da, da cobertura de domingo, é, a né? cobertura
2: completa domingo das eleições, desde as primeiras horas da manhã aqui na sua Band News FM Manaíra, então fica ligado com a gente. A gente vai estar com a equipe na rua, a gente vai estar com a equipe em todo canto para trazer as informações né, em tempo real para você, das sessões de votação, enfim, dos votos dos candidatos, da atuação da polícia na segurança uhum. e tudo mais, né?
1: Isso, e a gente já vai falar disso agora neste jornal, neste Band News Manaíra, primeira edição.
2: Não me fura, Região. Cujo,
1: <risos> cujos destaques a gente atualiza a partir de agora. A Justiça nega o pedido do Ministério Público para determinar a volta às aulas presenciais nas escolas privadas e na Rede Municipal de Ensino em João Pessoa. A decisão foi do juiz da Infância e da Juventude, Adailton Lacê, que entendeu que ainda não há um cenário de reversão no contágio pelo coronavírus. O promotor Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto tinha pedido à Justiça que fosse autorizado o retorno imediato nas escolas particulares e em até 30 dias nas escolas públicas municipais. O posicionamento dele é diferente da recomendação expedida pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho que fizeram com que a Prefeitura de João Pessoa suspendesse as aulas presenciais em escolas, cursos livres e faculdades particulares.
2: É, e a gente já já vai tentar falar com o doutor Adailton Lacer sobre isso, mas é interessante que o doutor Adailton Lacer leva, ele fala, né? ele diz que na decisão que é inegável a complexidade das questões... Né, dos fatos que envolvem esse tema, mas que é imperiosa a preservação eh, eh, do direito fundamental à saúde com adoções de ações, com adoção de ações preventivas que dificultem ou que retardem a disseminação da Covid-19 a fim de evitar o colapso no sistema de saúde, né? Então ele frisa também na decisão que como não há vacina sabe-se que o isolamento social é a forma mais eficaz de combate ao contágio. Aí tem gente que faz aquela comparação, Yuri é, ah, mas os shoppings estão liberados, ah, mas aí, e aí o que dizem as autoridades sanitárias com relação às autoridades de saúde com relação a isso? Diz, olha na escola o tempo de exposição e de contato é muito maior, né? Você vai para a escola, supondo que chega às sete e só sai ao meio-dia, então você tem cinco horas de exposição e de contato direto. Se não for mais. Se não for mais, então né? A gente tem escolas de tempo integral, então as autoridades sanitárias dizem, não tem que comparar, não tem comparação uma coisa com a outra. É. E outra
1: coisa, ainda, tam, ainda tem que se colocar o seguinte ponto, tá se fazendo o rito correto para as, para as, para as instituições de ensino. O problema é que o restante deveria estar com esse mesmo rito e está descumprindo.
2: É, a gente sabe que houve no meio do caminho uma pedra chamada eleição, que há, inclusive, né? Uhum. E que por conta disso, e inclusive também o próprio lobby, né? Do mercado empresarial, houve a flexibilização de uma série de decisões, né? De uma uhum. série de restrições. O problema é que, infelizmente, existem pessoas que não seguem as, as, ah, as regras direito. Então, vamos liberar? Vamos flexibilizar? Vamos. Mas, gente, vamos manter o distanciamento, vamos usar máscara. E aí, tem gente que tá dando uma banana para tudo isso, né? Inclusive
1: isso. pro próximo.
2: Prima, mas, principalmente. Quando
1: você dá banana para medidas de segurança, você dá banana para o, o, Yuri, o seu vizinho. você acha
2: que uma pessoa que não se preocupa com a própria saúde vai estar preocupada com a saúde alheia? A gente tem muito egoísmo é, é, e olha que eu não tô colocando aqui a questão de fechamento de comércio não, porque a gente sabe que Podem ser tomadas algumas medidas, né, de segurança, sanitárias, que são importantes para retardar o vírus, mantendo os mesmos cuidados. O problema é que tem gente que não está mantendo, muitas vezes você vai para bar, inclusive, todo mundo sem máscara. Uhum. E por lá, então é muito difícil você conseguir é, conter a, a curva de contágio do vírus desse jeito. Então tá aí a decisão do juiz é, da infância e da juventude, Adailton Lacer, que também é juiz da propaganda eleitoral aqui em João Pessoa. Vamos lá, olha em Campina Grande, o atual prefeito Romero Rodrigues e o prefeito eleito Bruno Cunha Lima anunciaram os nomes da equipe de transição. Bruno conversou com a gente, inclusive disse, olha como estamos em casa, como somos, né, do mesmo quintal é muito mais fácil, né essa transição. E aí essa equipe vai ser formada pelo advogado e atual secretário de esportes do município, Asfora Neto o advogado e ex-secretário do Estado, Arisson Targino. É, o atual presidente do Ipsen, Harrison, que foi secretário de Segurança Pública na gestão Cássio Cunha-Lima. Sim, sim. Né? É, o atual presidente do Ipsen, que é o Antônio Hermano, e também o atual secretário de Administração do município, Diogo Flávio. Também vão fazer parte o ex-secretário do Estado, Gustavo Nogueira. O empresário Gustavo Braga, a advogada Larissa Almeida, a advogada Mariana Teles e o atual chefe da controladoria do município, que é o Ricardo Wagner. O primeiro encontro da equipe deve é, ser realizado na sede da FIEP, hoje à tarde.
0: Da Band News FM, eleições 2020.
1: Começa hoje a Operação Voto Seguro, com vistas ao segundo turno das eleições para a Prefeitura de João Pessoa. 718 policiais militares foram escalados para reforçar o efetivo nos locais de votação e monitorar a movimentação nas ruas. A chamada Operação Cometa, que vai fazer parte do conjunto de ações, deve servir para impedir crimes eleitorais como compra de votos e boca de urna. Além da PM, um reforço da Polícia Federal vai destinar a 150 agentes para garantir a normalidade no dia da eleição neste domingo a Band News FM manaíra traz uma cobertura Ampla do segundo turno na capital com programação a partir das sete da manhã
2: e sobre o número de reclamações de consumidores na sobe na verdade o número de reclamações né de consumidores na black friday deste ano em relação a a 2019, de acordo com o site Reclame Aqui, houve um crescimento de somente 45% nas queixas do, é, é, de quarta-feira, do meio-dia de quarta-feira até as seis da manhã desta sexta-feira. Entre as principais críticas, entre as principais reclamações, propaganda enganosa, não diga. <risos> Produto não recebido e problemas na finalização da compra. Mas essa história, ontem conversávamos com um advogado é, no primeiro plano, Yuri, sobre isso. A Juliana Teixeira conversava com ele. E, e a gente perguntou exatamente sobre essa. Sabe aquela, quando, quando pisca o nome promoção, que um monte de gente fica doida, viu promoção e aí...
1: É o efeito manada.
2: É, é, tem um efeito meio psicólogo troca assim no cérebro, enfim, porque tem é, gente que fica doida quando vê.
1: É manada, um vai, um e, vai e, o e, resto vai e, atrás. E não
2: faz, e não faz pesquisa e muitas <risos> vezes o nome promoção não traz promoção alguma, <risos> né? Então se você vai fazendo, o ideal é sabendo que vai ter a Black Friday, é você começar a monitorar preços, né? para saber se de fato aquela loja está é, 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 cumprindo com a palavra. E uma outra coisa, é, antes de comprar, saber se depois pode trocar, se depois não pode trocar o produto, né, Para de repente não ter dor de cabeça porque tem loja que já diz olha, não troca, né uhum. tem loja que não faz muita questão de manter consumidor, então o consumidor tem que olhar para isso também né? ficar atento aí a esta sexta-feira de promoções, só que não em alguns casos, agora prestar atenção nas lojas sérias nos estabelecimentos sérios que realmente dizem estamos com promoção e cumprem com isso uhum. por isso que a boa e velha pesquisa é fundamental né
1: o saldo da geração de empregos na Paraíba foi positivo no mês de outubro segundo dados do CAGED o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram criadas 1.437 vagas com carteira assinada em outubro o dado é a diferença de exatas 13 mil admissões e 11.563 demissões. No mês, foram registrados quase 409 mil contratos ativos. A construção civil e o comércio foram os maiores puxadores desse saldo positivo. Às 9h40, o destaque do esporte é
2: contigo, Regeni. Simbora, o Botafogo enfrenta o Pai Sandu logo mais às 8 da noite, na abertura da 17 e penúltima rodada da Série C. O jogo é no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Se o Belo vencer, pode garantir a permanência na terceira divisão para 2021 com uma rodada de antecedência. Mas a situação do Belo não está das mais fáceis, né, hum, Yuri? Nem de situação bem complicada. Já teve pior já teve pior. É, mas não melhorou muito é. não.
1: Não, 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 não.
2: <risos> né? Então, para isso o 13 não pode vencer tá? Não pode vencer o Vila Nova amanhã às cinco da tarde, né? Pra, pra quê? Pra que o Belo se garanta ali nessa, na terceira divisão. Pra o jogo de hoje, o Botafogo não conta mais com o meia Rodrigo Andrade, que foi dispensado do elenco depois de uma confusão danada com o volante Wellington César no treino durante a semana, né? Pois
1: é. Daqui a pouco, do final do jornal, a gente fala mais sobre esse clima. 941, participe conosco. Nosso WhatsApp é o 911 9207, 991 1 9207. Amanhã, com o céu com algumas nuvens, mas o sol está aparecendo forte. A temperatura já está na marca dos 29 graus. Existe a possibilidade de pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo deve ficar aberto. Hoje a mínima foi de 23 graus e a máxima deve chegar aos 30. Já está chegando, nós estamos já com 29 graus, deve chegar aos 30 daqui a pouquinho
2: exatamente em Campina Grande o tempo está firme hoje com poucas nuvens sem previsão de chuva agora faz 25 graus na cidade a mínima foi de 22 a máxima deve chegar aos 32 graus
1: 9, 42 o Pedro Limeira é a primeira participação que a gente traz aqui no nosso no nosso WhatsApp no 9207, com algo que eu também vi hoje a caminho do trabalho a black friday Está com efeito reverso nos postos de combustível Subiram os preços. Inclusive, é, o, 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 o motorista, estava vindo de Uber para o trabalho, o motorista, quando passou no posto ali da, da entrada do Água Fria Bancários, hum. lá nas margens da BR-230, ele disse que aquele posto estava com a gasolina há dois dias, ou seja, quarta-feira, a 4h18. Sabe quanto estava hoje?
2: Hum. Beirando os 4,50. Caramba
1: uhum.
2: é, Amigo, olha
1: Inca... carro pra quê? Tem alguns postos que ainda estão vendendo a 4,13 Por exemplo, aqui na, na, na Nossa Senhora de Fátima Tem um Mas lá no Água Fria tem posto vendendo já a 4,50
2: Momento ironia, tá gente? Carro pra quê? Pra que pobre precisa de carro? Você não agarra isso pra quê? Te, te, pra te, que pobre precisa cozinhar? Precisa comer. Me diz.
1: Teve um cara lá de Santa Catarina que disse uma, uma coisa parecida tem uns 10 anos atrás, né?
2: Pois é, pois é, mas tem gente dizendo. Não, não tem gente dizendo, mas tem fazendas por aí e tem um monte de gente endossando, uhum. né? E, 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 e batendo palma pra gente que pensa dessa forma. Enfim, mas é um momento de ironia, tá, gente? A gente realmente fala: ah, economia recuperando, economia recuperando, economia recuperando. Pra quem? a gente tem um ou outro emprego ali, mas a gente precisa falar que tipo de emprego está sendo gerado, esse é um ponto não basta só gerar emprego que tipo de emprego está sendo gerado né? qual é a média salarial quais são ah, os benefícios dessa, dessa função, né? porque muitas vezes, outro dia eu trouxe aqui uma, uma pesquisa do próprio BGE que falava exatamente dessa queda nos salários do achatamento dos salários e isso se traduz em perda de qualidade de vida também, não é verdade? Uhum. É, esse é um ponto que a gente precisa discutir. Que tipo de emprego está sendo gerado? Né? Porque se os salários não melhoram, o consumo também não melhora. E nossa economia é baseada no consumo. Então é simples assim. Então a gente tem um problema e um déficit que precisa ser considerado. O
1: Domingos Neto aqui ele faz um contraponto. Veja quantos aumentos que teve que não foram repassados ao consumidor antes de demonizar a ponta. Por exemplo, aumento nas refinarias. O problema é que aumento, o mínimo aumento, ele imediatamente ele já é passado, já é repassado para o consumidor. E os, a maioria dos ouvintes aqui, olha, nos passa isso. Aqui. Olha, olha. É claro a que a fala gente de não. Gás de cozinha, e, e é claro que e é claro que a gente coloca aqui que o, o, o dono do posto de, de, de gasolina ele ele também é vítima dos aumentos
2: mas, claro. quando
1: vem da refinaria, quando vem da distribuidora, mas, eles estão claro. na ponta. E aí
2: você tem uma política de precificação que não tem sentido, porque a política de precificação é de acordo com o dólar. Então a volatilidade do dólar é quem vai dizer qual é o preço das coisas por aqui, incluindo gás de cozinha. Tem muito revendedor de gás de cozinha que diz, olha, eu estou segurando até onde eu posso, mas vai ter uma hora que não vai poder mais segurar.
1: E aqui, e aqui a gente não tá fazendo nenhuma demonização de, de posto de gasolina, nem de, de ponta, não. O que a gente tá fazendo, o que a gente tá, 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 tá comentando e ironizando também é que é a subida exponencial do preço. E, e por exemplo, o relato do nosso ouvinte que o, o preço do, do, da gasolina subiu 32 centavos no intervalo de dois dias. Então... É isso, isso também estranha, isso também tem que ser levado em conta. No tá fim falando, das contas, o consumidor no, no, também... No
2: final da história, sabe, a gente tá falando de, de aumento é, 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 exponencial do custo de vida. Uhum. Na outra ponta, a gente tem uma queda também muito grande do valor dos salários né? a gente tem uma queda de salários e a gente tem aumento exponencial do custo de vida e isso incide em uma outra coisa a gente fala, eu não estou falando de crescimento só não ah porque é, a economia está crescendo, mas e o índice de desenvolvimento humano e o desenvolvimento das cidades está melhorando a qual... e desenvolvimento ele se mede não é em questão numérica como crescimento econômico, o desenvolvimento se mede com outras coisas né? então é a questão da saúde o acesso à saúde, é a questão da moradia, o acesso à escola o acesso ao esgotamento sanitário acesso a esgotamento sanitário e acesso à água tratada está diretamente ligado à esperança de vida, não sou eu quem disse, são as, são o, o, a, as pesquisas que são levantadas por diversos órgãos, incluindo é, IBGE. Então, a gente tem que entender que crescimento e desenvolvimento são coisas diferentes. O ideal é que venha crescimento com desenvolvimento. Tem cidade que não cresce, tem lugar que não cresce, mas que o desenvolvimento humano ele é substancial
3: e vice-versa. Então
2: consegue manter ali e vice-versa. Então consegue manter ali um mínimo, o um mínimo para os seus, para os seus habitantes e sua população. Então, se a gente tivesse hoje qualidade de vida também, a gente não via tanta gente desempregada. Gra... A gente não via tanta gente nos sinais. Tanta gente dormindo nas ruas. Enfim, outro dia eu conversava com um casal que estava dormindo aqui na farmácia na frente, um casal com uma filhinha. Eu disse, vem cá, e a situação de vocês? Ele, ah, eu perdi o emprego, minha mulher perdeu o emprego, a gente perdeu a casa, não tinha como pagar um aluguel, não tinha pra onde ir, a gente tá dormindo na rua. É ponto isolado, é casa isolada? Não.
1: Infelizmente não, mas num país onde a demagogia reina aí conseguem fazer com que crescimento e desenvolvimento sejam a mesma coisa ou seja não andem juntos e sejam sim a mesma coisa e empurram em cima disso as piores coisas que ela
4: abaixo O
2: problema Yuri, é que a gente tem que prestar atenção no tipo de política no tipo de política que está sendo adotado Qual é o tipo de política que eu quero? Qual é o tipo de Preste atenção nisso, porque domingo tem eleição. Eu sei que os dois candidatos que estão disputando a prefeitura de João Pessoa, eles têm um viés conservador. Ambos, dentro do espectro ideológico, são muito semelhantes. Os partidos, eu falo. Então, são dois candidatos do campo conservador. Mas vamos prestar atenção é, quais são as políticas que, que vão ser implementadas por cada um deles. E como é que eles pretendem adotar essas políticas? Porque é a partir daí que a gente consegue projetar uma cidade. Uma cidade que seja boa para todo mundo. Uma cidade que tenha universalidade de seus serviços. Uma cidade cuja aplicação do dinheiro se transforma em eficiência e economicidade para todo mundo. Porque se tem eficiência na aplicação dos recursos, sobra dinheiro para fazer outras coisas. Então a gente tem que pensar nisso. Não é só votar porque eu gosto de fulano, porque eu acho bonitinho, porque ele é assim, porque eu acho que ele é assim. Não! Vamos, gente, pensar e refletir quais são as propostas né, de cada um, como é que eles pretendem executar tudo isso. Porque não basta só dizer que vai fazer. Tem que dizer como é que pretende executar. Né? A gente está falando de gestão. E quando a gente fala de gestão, a gente fala também de pessoas e de vidas. Então a gente tem que se ligar nessa coisa. Música
1: o assunto é Black Friday. O Procon Estadual está monitorando os preços em lojas físicas e virtuais neste momento. A fiscalização é para que as lojas respeitem a lei estadual em relação à promoção e que o consumidor fique atento aos preços apresentados para saber se realmente aquele produto ou serviço obteve desconto. As informações estão chegando com Leandro Oliveira.
4: Televisão, liquidificador, máquina de lavar e ventilador. Nesta época que junta ao 13o a datas especiais, como o Natal e a Black Friday, os eletrodomésticos e eletroeletrônicos viram alvos dos clientes. E eles estão de plantão. A dona de casa, Maria das Dores, quer aproveitar a oportunidade para comprar uma geladeira nova. O momento agora é de pesquisar.
2: Pesquisar bem para ver se vale a pena, né? A gente não pode chegar aí logo.
4: O gerente da loja Davi Oliveira confirma, nesse período essas promoções anuais já tem lembrete na agenda e são esperadas por quem vende e por quem compra.
5: Os lojistas já se planejam para essa época do ano e também os consumidores já se planejam para comprar ou trocar algum produto em casa nessa época do ano. Sabe que vai ter promoções, a gente se planeja para ter um estoque e conseguir fazer preços adequados para todo consumidor consiga aproveitar.
4: Mas o aquecimento nas vendas nessa semana também chama a atenção de outras pessoas. Os fiscais do PROCON, como conta a superintendente do órgão na Paraíba, Kessia Liliana.
0: Trabalho de monitoramento dos preços, tanto em lojas físicas como em lojas virtuais, para que o consumidor ele possa se nortear dos preços médios praticados no mercado. Fiscalização nas ruas, o PROCON através do nosso WhatsApp 986188330, através do nosso 151, no nosso direct no Instagram, o PROCON vai estar próximo a todos os consumidores.
4: O alerta é para que que lojas respeitem a lei estadual em relação a Black Friday.
0: Desde 2017 essa lei está em vigor e o PROCON sempre fiscaliza neste período de Black Friday. Então, todos os lojistas que quiserem participar da, dessa promoção Black Friday, eles deverão afixar nos seus sites, junto à imprensa local e aos órgãos, a exemplo do Procon, qual é aqueles itens que irão compor a Black Friday, dizendo quantidade e preço. E no dia da promoção, eles deverão disponibilizar por quanto esses itens estão, para que o consumidor, ele possa aquilatar, ele possa verificar em loco como é realmente que aquela publicidade veiculada ela está realmente sendo cumprida.
4: Há três meses o órgão monitora o preço dos produtos mais procurados pelos consumidores durante o ano. No site www.procon.pb.gov.br é possível ter acesso à lista das mercadorias, além da relação dos sites que mais dão problemas aos clientes.
1: A gente permanece nesse assunto e conversa agora com o advogado Ramon Carvalho, que vai dar dicas para o consumidor não cair em golpes nesta sexta-feira. Ramon Carvalho, que também toda semana participa do quadro Fala Direito no Fala Cidade com o Vitor Freitas, aqui na TV Band de Manaíra. Ramon Carvalho, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeira Edição. Bom dia para você.
6: Muito bom dia Yuri, muito bom dia Rejane É um privilégio como sempre
0: estar
1: por aqui Pois bem, então quais, o, 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 que é que o, o que é que o consumidor Precisa tomar de atitude Fora a própria atenção né? Porque Primeira coisa é que Estar atento aos preços É coisa batida Além disso, o que é que o consumidor Tem que tomar de atitude Para não cair em esparrela
6: Olha, Yuri, a maior recomendação que a gente faz nesse período é em relação às compras virtuais. Porque, de fato, quando existe a compra na loja física, você, tem, você, de fato, já conhece a procedência da empresa, já conhece como funciona, pode testar o produto, pode verificar. A maior pegadinha da Black Friday é a questão das compras online. Muita gente hoje fabrica sites, cria sites para o para poder clonar cartão, para poder verificar é, só as informações de quem está comprando. Às vezes, receber esses valores sem nunca entregar os produtos. Então, a maior recomendação fica para quem faz compras online durante a Black Friday. que agora, com, com, com a modernidade, todo mundo hoje trabalha de forma online, faz online. Então, a recomendação é que quem for fazer essa compra online, sempre procure, primeiro, antes de fazer a compra, verificar se o saque da empresa funciona, se a empresa vai atender o contato telefônico, pré-venda, se você consegue verificar se essa empresa tem sede, tem CNPJ, tem endereço certo, para caso haja problemas com essa compra, você possa procurar o um Juizado Especial ou procurar o Procon para responsabilizar e, acima de tudo, é, Yuri, verificar se as promoções estão, de fato, condizentes com a, 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 os preços aplicados. Ou seja, fazer a, a, a avaliação do mercado, fazer se esses produtos, de fato, tiveram desconto de 20%, 30%, 40%, 50%, como se pretende nas propagandas, porque o que ocorre de fato é que as pessoas, por exemplo, colocam um produto, aumentam um pouco o valor do produto, depois dá o desconto e sai tudo virtualmente a mesma coisa. Então, a recomendação é verificar se essas empresas têm CNPJ, têm procedência, têm endereço.
2: Oi, Ramon, bom dia. Eu estava falando logo no iníciozinho que tem gente que não pode ver a palavra promoção. E existem muitas lojas que deixam, às vezes, claro, outras não, que determinados produtos em promoção não podem ser trocados. E aí o consumidor tem que estar muito atento também a essas coisas para depois não ter dor de cabeça, né?
6: Perfeito. Regiane, isso é um problema seríssimo. Agora, ocorre o seguinte, para compras online, independente de política de troca, o Código de Defesa do Consumidor determina que você tem até sete dias após o recebimento do produto para trocar. Então, independente do Black Friday, você tem esse benefício. É, o problema maior, Regina, é para compras físicas, em que, de fato, não existe o um direito de troca, a não ser pelo defeito e, mesmo assim, no prazo apenas de três dias. Então, para quem vai comprar fisicamente, é a minha recomendação é que você não compre de empresas que não permitam política de troca. Porque, de fato, a lei não vai estar do seu lado nesse sentido e você vai acabar ficando insatisfeito. Porque compra física, como você vê o produto, você pode avaliar esse produto, toca no produto, não se permite que você simplesmente se arrependa da compra. Então, tem que ter muito cuidado antes de comprar, fazer uma avaliação de fato da necessidade e da, da qualidade do produto. Agora, lembrando sempre, Regiane, que se a empresa oferecer um produto com qualidade diversa da que entregou, você pode sim trocar independente de qualquer coisa, porque aí, de fato, há uma fraude ao consumidor.
2: Agora, ô Ramon, já aconteceu algumas vezes isso, empresa grande inclusive, por exemplo, um, o consumidor vai e compra uma geladeira, certo? E, e eu lembro que a gente trouxe um caso como esse no primeiro plano, na TV Manaíra, é, uns anos atrás, e foi exatamente nessa época, pertinho do Natal e tudo, a, uma consumidora comprou uma geladeira. E aí, quando foi exatamente no Réveillon, a danada da geladeira quebrou, pifou, tinha passado esses três dias e o pessoal teve que ficar colocando comida e tudo, e isopor perdeu tudo. Porque imagina que depois de Réveillon tem comida de rodo dentro de uma casa, né? né? Para aquelas famílias que se reúnem em casa e tudo mais. E aí, teve comida de rodo, muita coisa perdida. E num caso como esse, porque o produto era novo, tinha sido comprado um mês antes. Nesse
6: caso, Regiane, veja bem, você tem o direito de troca, sim, porque aí não está aí não tratando de um mero arrependimento da compra do Black Friday. Aí a gente está tratando de um vício do produto, e esse vício do produto tem que ser amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. É, qualquer produto que você compre, que apresente vício, que apresente defeito dele, você pode, de fato, procurar o PROCON estadual, é, formalizar uma denúncia, vai ter uma audiência no PROCON, e eles tentam fazer um acordo no sentido de trocar o produto. Ou você pode ir para o um juizado é, especial, nem advogado, nem precisa de advogado. Se você tiver um advogado de sua confiança, procure. Mas você pode simplesmente procurar o Juizado Especial também e tentar fazer a substituição do produto. Lembrando nesse caso, Regiane, que você tem que ver a garantia do produto. A garantia normalmente para produtos eletrônicos é de um ano. Então, por exemplo, durante esse período, se houver problemas com defeito no produto, a empresa tem 30 dias para substituir esse produto por outro ou consertar.
2: Ô oh, é Ramon, caso. mesmo Você se tratando de um produto, por exemplo, que é, que é de uso essencial, como uma geladeira, nesse caso, tem a, a empresa realmente tem até 30 dias ou esse tipo de produto é de troca imediata?
6: Não, infelizmente, não existe essa previsão legal. Mesmo sendo um produto de uso extremamente essencial para uso doméstico, o prazo do CDC continua de 30 dias. Se a empresa não restituir, não trocar esse produto ou não consertar nesse período legal... Você pode, de fato, pedir uma indenização por dano moral. Eh, você pode substituir o produto por outro de igual qualidade ou restituir o valor em sua integralidade.
2: Entendi. Então, é aquela coisa. Muita gente não pesquisou antes e muita gente acaba tendo ah, problemas né, com a compra. Então, em caso de... de primeiro prestar muita atenção falando de site já que você tá, nos diz que muita gente compra em site, então primeiro prestar atenção se esse site tem aquele serinho de segurança, o cadeadinho depois, é, saber se de fato é, existem muitas reclamações contra essa empresa dar uma pesquisada sobre isso para só depois efetuar a compra para evitar a dor de cabeça, porque Black Friday, infelizmente aqui no Brasil muita gente faz a brincadeira, a associação com a Black Fraud e aí isso acaba inclusive comprometendo empresas que trabalham certo, né, que trabalham certo, porque tem empresa que infelizmente trabalha errado
6: Isso, e nesse caso Regina, a, a, a maior recomendação que existe é no sentido de tentar ver se essa empresa possui de fato um cadastro na situação jurídica, se tem CNPJ você consegue localizar ela no endereço físico, você verificar se de fato você consegue processar essa empresa. Porque muita gente também Jean, acaba comprando, por exemplo, de empresas internacionais, é, como AliExpress, é, ou, empresas que são sediadas fora do Brasil. E para essas empresas que você compra, que não são no território nacional você não tem nem a condição de processá-las, porque você teria que entrar em um processo internacional, difícil complicadíssimo.
2: Ô, Ramon, deixa, só, só pegando carona mais. nisso que você tá falando, porque a gente tá no fim do ano, já já vem verão por aí, muita gente vai sair de férias e tem muita gente que compra pacote de viagens nesta época do ano. e aí... Perfeito. É, é, acaba que muitas vezes tem problema depois, reserva quando vai chega lá no hotel, não está reservado. A gente já teve casos aqui também em João Pessoa, de um casal que veio de fora, que tinha reservado, que estava tudo bem, feliz, quando chegou aqui o negócio era diferente. Então, com, com essas promoções de viagens também é preciso bastante cuidado, né?
6: É preciso bastante cuidado, região, inclusive, porque por conta da pandemia do Covid-19, a medida do é 936 determinou que durante o período de 19 de março até 30 de dezembro, todas essas passagens, todas essas hospedagens podem ser remarcadas até com o período de 12 meses, a partir de janeiro de 2021. Então, todas essas viagens, na verdade, esse ano, estão em garantia. Inclusive, então, a própria lei prevê, Rejane, que não vai haver nem a possibilidade de dano moral para as remarcações, foi uma decisão, na verdade, para proteger o mercado de turismo, movimento, valores absurdos. Então, a recomendação para quem está querendo comprar a viagem nesse período é não compra viagem internacional, porque nesse período não tem como te garantir que, por exemplo, o país vai estar tá recebendo é, o brasileiro ou que você vai conseguir, de fato, fazer essa viagem, uma vez que cada país tem uma legislação diferente em relação ao Covid. Se tiver que fazer uma viagem, faça uma viagem nacional e tenta marcar essa viagem para depois de 31 de dezembro, porque até 31 de dezembro existe essa previsão legal de que podem ser remarcadas sem nenhum tipo de, 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 de... reembolso imediato. É, o que foi determinado pela lei, gente virou lei a 2015, é de que essas passagens, essas hospedagens, esses eventos, casamento que você tem contratado formatura, eles vão ser reembolsados no período de 12 meses ou remarcados. Caso a empresa decida remarcar no período de 12 meses, não haverá nenhum reembolso necessário. Então, assim, é. a recomendação para a viagem nesse período é de ter muito bom.
1: Pois bem, então nós conversamos aqui no Band News Manaíra, primeira edição, com o advogado Ramon Carvalho a respeito de como o consumidor tem que ficar atento para não cair em golpes durante a Black Friday. Doutor Ramon, muito obrigado pela sua participação.
6: Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, Regiane Negreiros, Foi um privilégio, como sempre, estar aqui. E, Regiane, sou seu fã,
2: viu?
1: Opa, Rejane, sou seu fã. Ô
2: oh, meu Deus do céu, e eu sou fã, então a gente tá empatado.
1: <risos> valeu, doutor. valeu, Ramon. Agora um beijo. são 10h03 pra gente fechar aqui esse, esse, esse bloco antes de trazer o intervalo. A gente fi, traz agora como fica o funcionamento dos shoppings nesta Black Friday. O Manaíra e o Mangabeira Shopping vão abrir no horário normal, ou seja, agora, das 10 da manhã até as 10 da noite. O Mag Shopping também vai funcionar neste horário, com exceção das lojas americanas, que abriram às 8 da manhã e vão seguir em funcionamento até às 11 da noite. O Shopping Tambiá, no centro, teve alteração de funcionamento. Ele abriu às 8 da manhã e vai, ficar, e vai funcionar até às sete e 30 da noite. O Shopping Sul não divulgou nenhuma alteração de horário para esta sexta-feira. São 10 e quatro. Como diria... Um colega de, de, de rádio. Intervalo, já voltamos. 10 horas 5 minutos. Estamos entrando na segunda hora do Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira. Mais 763 novos casos da Covid-19. São registrados na Paraíba e o número de pacientes que têm ou tiveram a doença já passa dos 144 mil. Mais de 196 mil testes deram negativo e cerca de 114 mil pacientes estão curados. O número de mortes chegou a 3.276, com 5 mortes nas últimas 24 horas. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado subiu de 46% para 49% de um dia para o outro. Na região metropolitana de João Pessoa, o índice já é de 57%. Valente. As aulas para os primeiros anos do ensino fundamental foram liberadas pela Prefeitura de Campina Grande para escolas particulares na cidade. O novo passo para a flexibilização vai valer a partir de terça que vem. E a reabertura é facultativa. Além disso, os pais têm a liberdade de escolher se vão mandar os filhos de volta para a sala de aula ou se vão continuar com as aulas à distância. O retorno no ensino fundamental 1 vai ser avaliado após três semanas por uma equipe de técnicos da saúde ligados à prefeitura.
2: Os vereadores de Picuí aprovaram nesta semana o reajuste dos próprios salários. É, do prefeito e do vice e dos secretários municipais também. O reajuste foi aprovado mesmo sendo inconstitucional, já que de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não pode ser concedido após as eleições, né? Enquanto nenhuma ação é julgada, o salário de vereador sai de cinco mil para R$ 7.500, 2.500 a mais. Já pensou?
1: 50% de aumento.
2: Menino do céu. É o que eu disse
1: hoje de manhã, não tem não tem tempo ruim para aumentar o salário do próprio bolso não, né?
2: E o do prefeito ó, sai de 17.500 também para 20 mil reais. Picoível. O, prefe... o do vice de 8.700 para 10 mil e os dos secretários de 3.700 para 5.600. Faltou um gritinho aí. Ih!
1: <risos> é, é como eu disse, não tem, não tem pandemia quando o assunto é aumentar o próprio salário. E o pior de tudo é que não é o primeiro caso aqui na Paraíba. A Advocacia Geral da União afirma que o presidente Jair Bolsonaro não vai prestar depoimento presencial no inquérito que apura a suposta interferência na Polícia Federal. O ofício foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e precisa ser analisado agora pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. A investigação está paralisada em função das incertezas sobre o depoimento do presidente, se seria por escrito ou de forma presencial. A AGU tentava garantir que os esclarecimentos fossem prestados por escrito.
2: Olha, vamos falar de esportes agora? Bora. Tá para pra mim, Uriqueiroga. Queiroga. <risos> Negreiros,
1: hoje é a voz do esporte no primeira edição. Tá
2: vendo só? Olha, é, vai ser realizada hoje a última rodada da primeira fase da Série D. E o Atlético de Cajazeiras enfrenta o Globo, isso vai ser às três da tarde. É um confronto fora de casa, né? o Trovão é o único time paraibano que tem chance de avançar de fase em alguma divisão do Brasileirão. Só precisa de um empate para se classificar. Por outro lado, o Campinense joga em casa contra o já classificado América de Natal no estádio Amigão, às três da tarde também. A Raposa está eliminada antecipadamente, está cumprindo sua tabela. Portanto, esse vai ser o último jogo oficial do rubro negro. Em 2020.
1: Lamentável que o Campinense de novo caia na primeira fase da Série D, assim como aconteceu em 2019. São 10 da manhã e 9 minutos. Este jornal a gente começa com informações sobre a UFPB. É isso, Reginaldo?
2: Exatamente, Regêne? exatamente. Recebi aqui uma informação, uma informação em primeira mão. É, deixa eu só abrir aqui o documento. É uma nota da Procuradoria... Ai, abri o documento errado, peraí, peraí aí que eu já abro... O mas é uma isso. informação
1: é. que a Regina Negreiros é. traz aqui pra gente em primeira mão, ela, ela já, já, já apurou essa notícia e tá com o documento já em mãos, tá só abrindo aqui...
2: É, o, o, meu, o meu celular me trollando, né, mas vamos lá, abre. Pronto. É um documento, um ofício encaminhado pela Universidade Federal da Paraíba... Hoje é dia?
1: Hoje são 27 de novembro.
2: Esse documento foi encaminhado dia 25.
1: Quarta-feira passada. Quarta-feira,
2: tá? Encaminhado pelo Pablo Nogueira Teles Moreira, chefe titular da UFPB. E aí ele encaminha um ofício, foi um ofício eletrônico para a Procuradoria Jurídica da UFPB. E o título do documento é Consulta Retorno Presencial de Servidores e de Docentes. Né? Então, senhor procurador de ordem, solicitamos a esta procuradoria que se pronuncie sobre retorno presencial dos servidores técnicos, administrativos e docentes. É sabido que ah, as aulas presenciais elas foram suspensas, né? o calendário para os novos alunos também suspensa, então apenas os, isso quando a gente fala de, de graduação, por exemplo, apenas os alunos que estavam terminando... Né, conseguiram voltar, algumas atividades aí que precisam de laboratório também, de pós-graduação com atividades presenciais mas de um modo geral as atividades são remotas e em função da pandemia e aí eu estou aqui também com a resposta a resposta da procuradora, deixa eu ver
1: ah... então, então resumindo ah, foi encaminhado o um ofício para a procuradoria jurídica né, da UFPB resposta. Já tem a resposta a respeito de um pedido ou de uma consulta para a volta aos trabalhos presenciais de professores e servidores.
2: Exatamente, isso? exatamente. E aí, é um documento bem longo. Deixa eu só ver aqui por quem está assinado. Assinado por Carlos Otaviano de Medeiros Mangueira, que é procurador federal, procurador-chefe né, é, da pf UFPB, Tá? Uhum. E aí, nesse documento, é, é um documento longo, tem o quê? Dez páginas? Nove páginas? Que é to, to, e aí, toda a
1: argumentação é, para
2: no final ele... Argumenta tudo. Colocar que, é, 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 Relacionando os casos da Covid, com a Covid-19, relacionando, fal, falando aqui, lembrando do teletrabalho em virtude da própria Covid-19. Que cada departamento fica ali responsável, né, pelo cumprimento das medidas e tudo mais... Mas aí faz uma série de exposições e termina assim, que é o que nos importa. Com base no que foi exposto, esta Procuradoria Federal junto ao FPB conclui que a UFPB pode editar portaria de competência do magnífico reitor da UFPB, ou seja, professor Valdinei eh, Gouveia. Gouveia Veloso, né, que tá, e foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro como reitor mas está enfrentando uma resistência, muita polêmica, porque o professor Valdinei, ele não foi o menos votado. Ele não foi votado pelos conselhos universitários. Ele não teve um único voto. E aí, por conta disso, isso está sendo questionado, inclusive, o Partido Verde em Nacional questionou a nomeação de, de pessoas que não foram é, nomeadas em primeiro na lista tríplice e aqui a própria chapa Terezinha, encabeçada pela Terezinha Domiciano, que foi a primeira colocada, também entrou com uma ação no STF para é, é, derrubar o efeito dessa nomeação. A
1: OAB também entrou recentemente sim, com a sim, a ação no a OAB Supremo. a entrou,
2: então a gente tem aí uma situação, né? É, uma situação que foi judicializada, mas... Quem é o reitor para todos os efeitos é o professor Valdinei
1: Veloso. Em resumo, a Procuradoria Federal da UFPB deu aval para que o reitor edite uma portaria.
2: Edite portaria de competência do reitor com as regras de flexibilização do trabalho remoto, ou seja, flexibilizando esse trabalho remoto e retorno às atividades presenciais no âmbito da universidade em consonância com as disposições da instrução normativa, aí ele dá aqui instrução é. tal e com o plano de biossegurança da UFB porque a, a UFB traçou um, você lembra desse Isso. plano de biossegurança como seria de repente o retorno, né, as cadeiras separadas, tal e tal fez esse plano, esse plano de biossegurança, né, que que para ser avaliado então portanto a procuradoria deu aí um aval positivo, né, que sinaliza para o novo reitor, o professor Valton Veloso, que as aulas, que uma nova portaria pode ser editada, fazendo com que as aulas presenciais sejam retomadas.
1: Inicialmente seria a volta dos trabalhos dos servidores, os, técnicos, os servidores técnico-administrativos, e depois os docentes e aí, na sequência, a volta às aulas presenciais
2: exatamente né? exatamente e aí ó, isso isso em, em, em levando em consideração isso e o Valdinei Veloso também editando essa medida teremos aí uma nova e grande discussão uma nova e grande polêmica uma nova e grande queda de braço né com a comunidade acadêmica porque nós ainda não temos vacina porque a Universidade Federal é um grande universo inclusive é, se não, é, é, acho que é um dos maiores, acho que está entre os três maiores, se não me engano, orçamentos da Paraíba, né, tanto que existe uma prefeitura universitária, então uhum. é um universo, as salas de aula também são grandes, tem muitos alunos, né, então como você voltaria dentro de uma pandemia, mantendo ali as regras de controle de segurança para evitar adoecimento das pessoas? Então, a gente deve ter uma grande, uma nova queda de braço, mas está aí. O professor Valdinei, como reitor nomeado, ah, já tomou algumas medidas. A primeira medida como reitor foi a reintegração de posse ali da UFPB, para fazer com que as pessoas que estavam acampadas, alunos acampados, saíssem dali. Eles, a Polícia Federal foi até lá, conversaram, eles saíram ali da frente da, 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 da rampa da reitoria e, e agora se posicionam no estacionamento ali próximo ainda nessa, nessa grande discussão a respeito dessa, dessa nomeação, se vale, se não vale, se é ilegal, se não é ilegal, se isso infringe ou não, na verdade, é, acabou infringindo sim né, a autonomia da comunidade acadêmica no que diz respeito à escolha do novo reitor. Então, tem isso e agora tem essa medida aí que trata da possibilidade desse retorno das atividades presenciais da UFPB. É, é, Queda de braço grande.
1: Exatamente. E aí é, é, ele, como reitor, fez aquele o procedimento que a gente pode dizer que é o devido. Foi procurar saber da, procura, da, 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 Eu... da, just, da justiça não, mas das limitações jurídicas do caso e recebeu da procuradoria o sinal verde.
2: É, e é estranho, é, é muito estranho que a procuradoria tome essa decisão, é muito estranho que o professor também, Valdinei, eh, decida pela, pelo retorno, a gente não sabe ainda se essa decisão virá e quando virá, mas ele já tem esse sinal verde da procuradoria, porque a gente está falando de uma instituição onde se faz ciência e a ciência hoje nos diz que é preciso manter o distanciamento porque não tem vacina, então é uma, é uma instituição científica que estaria na contramão de uma decisão científica, então é muito estranho que tudo isso aconteça é, mas nós estamos em tempos estranhos mesmo.
1: São 10 dez e 18 voltamos já. Mas quase foi nos pregos, faltou pouco 10 e 21 e um.
2: É isso aí, 10 e 21 e um. então, vamos trazer outros destaques aqui para você. As urnas eletrônicas que vão ser usadas no segundo turno das eleições municipais vão ser encaminhadas hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral para os cartórios eleitorais. O trabalho de preparação dos equipamentos foi concluído eh, na última quarta-feira. Agora as urnas vão para a instalação das sessões. Quem não votou no primeiro turno não está impedido de votar no segundo, como lembra a Justiça Eleitoral. Né? São eleições distintas, cada eleição é uma. tá? O horário de votação é o mesmo, começa às sete da manhã, vai até às 5 da tarde. A recomendação é de que o horário das 7 às 10 da manhã... Seja separado como preferencial para que idosos possam votar.
1: Um reforço da Polícia Federal é confirmado para acompanhar o segundo turno das eleições para a Prefeitura deste domingo. Para a Prefeitura de João Pessoa neste domingo. Cerca de 150 policiais federais devem atuar tanto nas ruas quanto na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Algumas áreas da cidade devem ter uma atenção especial do efetivo. O reforço vai se juntar a um contingente da Polícia Militar, que deve escalar 718 oficiais para garantir a segurança antes e depois, antes e durante a votação e na hora da apuração e divulgação dos resultados.
2: A Prefeitura de Campina Grande publicou uma lei que reconhece as academias de ginástica, esportes e artes marciais como serviço essencial à saúde pública na cidade. Com isso, eles ficam liberados para funcionar, mesmo que haja um fechamento massivo de comércios e serviços, como o que aconteceu no início do ano por causa do coronavírus, né? A lei já está disponível na edição de hoje do Semanário Municipal de Campina Grande.
1: Publicado o calendário de pagamentos do auxílio emergencial do governo federal para quem fez a contestação. O calendário divulgado hoje pelo Ministério da Cidadania está no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria, os pagamentos sairão para quem fez a contestação entre 26 de agosto e 16 de outubro e entre 27 de julho e 19 de outubro. Quem teve o pagamento reavaliado pelo governo em novembro, por causa da atualização dos cadastros, também entra na lista. Quem contestou em algum, entre agosto e outubro, ou julho e outubro, e vai... E vai não, vai receber a primeira parcela de acordo com o calendário do ciclo 5 de pagamentos. Enquanto isso, os pagamentos regulares continuam. Hoje, o auxílio, o auxílio emergencial é depositado na conta Poupança Social Digital dos nascidos em abril pelo ciclo 5 de pagamentos. No dia 6 de janeiro, o saque vai ser liberado para esse grupo. O saque hoje é o depósito em conta... E o saque só vai estar liberado no dia 6 de janeiro do ano que vem. Nesta sexta, o auxílio também é pago aos beneficiários do Bolsa Família com o final 9 no NIS, que é o número de identificação social. E mais uma vez, o destaque do esporte caiu para Rejane Negreiros.
2: Pois é, falando da Federação Paulista de Futebol agora, que afirmou que a edição 2021 da Copa São Paulo de Futebol Júnior não será realizada. De acordo com a entidade, os protocolos sanitários para a realização da competição não seriam suficientes em meio à pandemia da Covid-19. Como forma de recompensar os atletas que não podem participar da atual edição, a FPF vai permitir na próxima Copinha que os jogadores nascidos em 2001 possam disputar o torneio. Ou seja... Né, perdendo essa competição eles ganham um tempo um pouco Isso. Né, a mais, ganham mais um tempo para poder compensar na edição de 2020 a competição teve dois times aqui da Paraíba que foi Perlima e Confiança de Sapé.
3: então
1: excepcionalmente no ano que vem a Copa São Paulo de Júniores será Sub-21 e não Sub-20 E 25 e voltamos a falar de.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
1: Estamos na reta final das eleições municipais e a gente conversou com o juiz da primeira zona eleitoral, Adailton Lacer, que fez um balanço do, sobre o primeiro turno e comparou as eleições de anos anteriores com com este pleito que é feito em meio à pandemia do coronavírus. As informações estão vindo nessa entrevista que você acompanha a partir de agora, que foi conduzida pelo Leandro Oliveira.
4: Muito bem, eu converso com o juiz da primeira zona eleitoral, Adailton Lacer. o senhor que no primeiro turno solicitou reforço da polícia militar para dispersar eventos que provocassem aglomeração e também para combater crimes eleitorais. Então, gostaria que o senhor fizesse um balanço do último dia 15 e a expectativa para esse segundo turno.
7: Olha, a justificativa da polícia militar em dispersar todo e qualquer ato de propaganda política de rua que gerasse aglomeração foi exatamente porque estava em desobediência à portaria da Justiça Eleitoral editada pela 76ª Zona aqui da capital durante as eleições do primeiro turno tivemos alguns casos pontuais, né? tivemos um caso de, de um carro com uma elevada quantia de dinheiro e folhetos de propaganda de candidatos sendo entregue na rua a eleitor, esse, essa pessoa foi encaminhada à Polícia Federal
6: e tivemos os pequenos
7: casos também de, de, de a, a chamada boca de urnas, entregas de folhetos, mas não, nada com que tivesse apreensão de dinheiro. No mais foi tudo tranquilo, esperamos que neste segundo turno a tranquilidade também Reine, porque os, os candidatos eh, são pessoas conscientes que precisam entender que a justiça eleitoral trabalha para a, a lisura e a tranquilidade do pleito eleitoral. Espero também que o eleitor vote consciente, vá para as urnas usando máscaras, levando a sua própria caneta,
0: não faça aglomeração, faça a sua propaganda individual e silenciosa,
7: também não pode fazer aglomeração, mesmo na porta de sua casa, com parentes, com familiares. Enfim, tudo do jeito que ocorreu no primeiro turno. E aí sim, vamos ter uma eleição célere e tranquila,
4: que é isso que nós esperamos. Juiz Adailton, ainda fazendo comparações, gostaria que o senhor então detalhasse as principais dificuldades neste pleito, já que enfrentamos uma pandemia, né?
7: Bom, as dificuldades encontradas, elas são decorrentes exatamente das limitações que todos nós temos diante do quadro atípico que estamos vivenciando de pandemia. Então, nós não podemos ficar comemorando é, à vontade junto com várias pessoas, né? nós não, não podemos sair a, às ruas sem o uso adequado da máscara de proteção, sem o álcool em gel para higienizar as mãos. É? Tudo isso são, são coisas que dificultam um pouco a normalidade de uma eleição. Mas mesmo assim tivemos um pleito tranquilo. As urnas hoje já foram todas é, já adequadamente vistoriadas, está tudo tranquilo. Não há mais por que se preocupar agora apenas no dia 29, quando vamos ter por fim a eleição do nosso segundo turno.
4: Bem, além da polícia e dos fiscais da propaganda eleitoral, o próprio eleitor, né, a população podem ajudar a combater crimes eleitorais. Se por acaso eu flagrar algum ato ilegal e nenhum desses órgãos estiverem por perto, o que é que eu devo fazer? Bom, toda e qualquer pessoa do povo, o eleitor em particular... Pode sim
7: denunciar qualquer tipo de suspeita ou mesmo a verificação de algum desses crimes eleitorais, boca de urna, corrupção ativa ou passiva. Pode, se não estiver na, nas proximidades, nenhum agente de segurança pública, nenhum agente da justiça eleitoral, você pode ligar tanto para o, o, o fórum eleitoral, você pode ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil.
4: Bom, pra gente finalizar, sobre a conhecida Festa da Vitória, quais as recomendações que a Justiça Eleitoral já emitiu?
7: Olha, a, a responsabilidade da Justiça Eleitoral, ela vai até o dia do pleito com a apuração dos votos. A partir daí, a questão de aglomeração de festas, isso compete às autoridades de segurança pública, às autoridades sanitárias.
4: Perfeito, então. Conversei com o juiz da primeira zona eleitoral, Adailton Lacer, ele que fez um balanço do último dia 15, também trouxe detalhes da expectativa para esse segundo turno. Juiz Adailton Lacer, muito obrigado por sua atenção mais uma vez com os ouvintes da Rádio Band News FM. Um forte abraço, sucesso e até a próxima.
7: Obrigado, eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos vocês e também tudo de bom a todos nós.
1: 10 horas e 31 minutos. A gente agora fala do aplicativo Pardal, que neste ano registrou Quase duas mil denúncias de irregularidade durante a campanha eleitoral. Número maior que o contabilizado nas eleições de 2018, quando foram registradas apenas. apenas, né? Mas é um número bem menor do que 2020 1.380 denúncias. As informações estão chegando com ele, que está de volta aqui a Band News FM, Manaíra, Ari Correia.
3: Já são 1.933 denúncias registradas pelo Pardal, aplicativo disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para eleitores de todo o Brasil registrarem irregularidades de campanha. O número é bem maior que o registrado na última eleição, quando 1.380 pessoas utilizaram a plataforma virtual na Paraíba. De acordo com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado, José Casimiro, as falhas na realização das propagandas eleitorais estão entre as principais queixas apontadas pela população.
8: O Fardal foi bastante utilizado no primeiro turno, superou as expectativas, foi utilizado em quase todo o estado, a maioria dos municípios nós recebemos denúncia do, do Fardal a grande maioria das denúncias é propaganda irregular né? os candidatos abusando do, do, do direito de fazer propaganda né? então extrapolando as fronteiras e fazendo, é, é, fazendo propagandas que não são é, permitidas na lei
3: Todas as denúncias registradas até o fim do primeiro turno das eleições já estão em processo de investigação.
8: Bom, multas e outras podem ser já até a cassação do mandato. Mesmo que ele já esteja eleito, se a prática delituosa que ele cometeu ensejar a cassação do mandato, ele pode ser até cassado por aquilo que ele fez lá na sede de, de campanha eleitoral. Então, vai depender bastante da gravidade do delito.
3: Casimiro ainda faz questão de registrar a importante participação da população como fiscal da Justiça Eleitoral.
8: Que facilitou, porque são muitos olhos em lugares... Mais, os mais diversos e só o fato dos candidatos saberem que ali no meio daquela multidão que está recebendo lá o assista básica irregular dele, pode ter alguém que está filmando, registrando, encaminhando a justiça eleitoral a prática delituosa, só isso já é, refreou bastante o ânimo dessas pessoas que, que usam dessas práticas para levar vantagem nas eleições. Isso.
3: O aplicativo Pardal pode ser utilizado até o fim do segundo turno neste domingo e está disponível nas lojas virtuais através do app Store e também no Google Play.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
2: trazer agora a agenda dos candidatos à prefeitura aqui de João Pessoa. É Cícero Lucena, do PP, Progressistas. Pela manhã, se prepara para um debate para uma emissora de TV. À tarde se reúne com a coordenação de campanha, e à noite participa de um debate em uma outra emissora de TV. Já Nilvan, Nilvan Ferreira, pela manhã, se reúne com o um jurídico da campanha dele, não divulgou a agenda da tarde e à noite participa de um debate em uma emissora de TV. Já que a gente está falando de eleições, Yuri, deixa eu só trazer aqui também algumas outras informações para os nossos ouvintes.
3: Só, só,
1: só para a gente lembrar, o debate de hoje é o último, não é? É o, é o, é o que vai encerrar todo o ciclo de debates no mesmo dia que também termina a, a campanha na, no rádio e na TV, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas também tem mais outras informações.
2: Pois é, porque os promotores de justiça, eles vão fazer um plantão, né, durante, nesse segundo turno aqui em João Pessoa, o Ministério Público Eleitoral vai trabalhar dias 28, dia 29 também, em todas as cinco zonas eleitorais de João Pessoa. Né, exatamente por conta desse segundo turno, por conta dessas eleições de domingo. E o objetivo é evitar aquelas possíveis tentativas de crimes eleitorais antes e durante o pleito, sabe?
0: Uhum. Né,
2: é um processo de preparação aí do MPE, já teve início desde o primeiro turno, assim que terminou o primeiro turno o pessoal já começa a se preparar. Já começou a se preparar, né, com, com, fiscalizando a questão da, da preparação das urnas, né, a inseminação das urnas, analisando as ações de investigação judicial eleitoral, né, as AIGE, ações de impugnação de mandato eletivo, pesquisas eleitorais também. Então, é um processo bem intenso, né, porque inclusive é um período muito curto. Depois do da, da primeiro turno, para o segundo turno, 15 dias é pouquíssimo tempo. Né, um período muito curto, então exige né, mais organização, mais planejamento, exige agilidade, né, mais cuidado nessa questão da fiscalização. Então está aí o Ministério Público Eleitoral, os promotores vão fazer esse plantão. Inclusive nos dias de plantão, gente, as denúncias relacionadas a crimes eleitorais e também ao descumprimento das normas sanitárias né, da Covid-19, Podem ser feitas pelos telefones, pelos seguintes telefones 2107 6100. 2107 6100 e tem ZAP, tá? Também pode ser fei, é, podem ser feitos pelo ZAP 99181 5102. 99181 5102. E para quem quiser ir presencialmente fazer alguma denúncia. Pode ir na sede da, Pro, da Promotoria de Justiça aqui de João Pessoa, que fica na Almirante Barroso aqui no centro. Essa é uma das informações. A outra que eu queria trazer diz respeito a, aos pedidos de justificativas, Yuri Queiroga, de ausência de né, para para votação dos eleitores que foram feitos no e-título. No, que for, e que foram deferidos pelo TSE pelo Tribunal Superior Eleitoral foi concluído inclusive essa, esse processamento, esse levantamento agora na madrugada desta quinta-feira mais de 4.8 milhões de justificativas referentes ao primeiro turno das eleições de 2020 Uri Queiroga, mais de um milhão né, foram feitos foram feitos mais de 4.8 milhões e foram é, deferidos ou deferidas mais de um milhão dessas solicitações que foram feitas ali pelo e-título que foram registradas nos cadastros do eleitor. Agora ainda existem pedidos de justificativa em análise, tá? Pelos cartórios eleitorais e o prazo para o eleitor justificar a ausência para você que não vai votar, por exemplo, agora no segundo turno, para você que não votou no primeiro turno, o prazo para justificar a ausência no primeiro turno ainda está vigorando. Vai até o dia 7 de janeiro. E aí a justificativa eleitoral segue, né? para poder manter os cadastros atualizados, é importante. Lembrando também que existe uma nova versão do, do, do aplicativo E-Título, tá? Que já exibe uma mensagem ali com o número do comprovando da justificativa, viu? Né? Já é um, um, uma, uma, uma atualização aí desse aplicativo. E, caso o eleitor precise depois comprovar a regularidade da situação eleitoral, ele já vai ter ali esse, esse documento, o número do comprovante já uhum. emitido via aplicativo. E é interessante quando a gente fala disso, Yuri, porque a gente tem, é, a gente tem uma, uma previsão de abstenções nas eleições. A gente teve agora 23%. Ponto 14% de abstenções no primeiro turno das eleições de acordo com o TSE. É, em 2018 a gente teve uma abstenção de 20%. Em, em 2016 de 17%, ou seja, aumentou. E a gente sabe que também existe muito disso em função da própria pandemia. Em João Pessoa a gente teve uh, abstenções também registradas juntando a abstenção com votos brancos, votos nulos a gente teve aí algo em torno de 21%, ou seja, é, mais que o número de votos do primeiro uhum. colocado nas eleições, né? Aqui em João Se Pessoa. For, no primeiro aquilo, turno. aquilo que eu tinha
1: dito quando a gente foi comentar no, na segunda-feira passada, que se fosse um candidato à abstenção, teria sido...
2: A, teria, teria ido pro segundo e, turno com Cícero. Exatamente. O número de, de abstenções ultrapassou o total de votos do primeiro colocado nas eleições, uhum. né? Uma diferença... Aí sabe de quanto? 35 mil votos, uma diferença. Mais que, de 35 mil é. votos em relação a Cícero, por exemplo. Né? É muita coisa. é, é muita só se, coisa. Você, se
1: você for pegar que a diferença do segundo pro terceiro colocado foi de 885 votos... Né? Você, vê, você vê que, que, que a, além da diferença ser alta, a quantidade de abstenções também já foi significativa num primeiro turno sem haver polarização. Ou seja, sem ter o negócio de você, ah, não concordo nem com um nem com outro. Você tinha 14 candidatos e teve esse índice de abstenção mesmo com 14 candidatos, teve muita gente que disse: não concordo com ninguém, vou, não vou votar.
2: E aí a gente tem a abstenção, muitos votos brancos, muitos votos nulos. Né? Juntando tudo isso, dá um bolo muito considerável. Né? É um comportamento que se chama, é, Yuri Queiroga, de alienação eleitoral. A gente percebe isso ali com mais evidência desde a década de 90. Não só aqui no Brasil, existe uma crise de representatividade muito grande, principalmente uma crise dos partidos muito grande. E isso acaba reverberando nessa baixa participação de eleitoras nesse processo decisivo, nesse processo que é decisório também, né? Então, o, o, é importante que a, gente, que a gente fale sobre isso, porque existe uma coisa aqui que não existe em muitos dos outros países. A gente sabe que existe essa crise mas aqui o voto é obrigatório e mesmo uhum. assim com o voto sendo obrigatório a gente tem um processo de alienação eleitoral que é muito grande e isso mostra que existe uma crise muito grande quando a gente fala de partidos. Outro dia eu trouxe aqui uma, uma, uma pesquisa e, e... e essa pesquisa fala, mostra que apenas 1% da população acredita nos partidos políticos.
1: E, e aqui tem uma outra coisa, a gente, a gente muitas vezes fala que está havendo uma politização do, do brasileiro médio não, não tá, não tá havendo uma politização tá? hoje Luiz Megali colocou com, com, com perfeição tá havendo uma ideologização sem haver politização, porque você tá muito mais levando o aspecto político para o seu mestre mandou, do que realmente para se aprofundar nas coisas que de, que, que são importantes para você e para a coletividade politizar-se é muito
2: mais profundo é, eu, eu vou trazer um outro nome aqui e, e me perdoem o neologismo mas eu acho que está havendo uma fuleirização do debate está fuleira hum fuleira. E, e o pior é que ah, o tá, pior é que tá. começou assim é, já, né? É, então a gente tem tudo muito raso e não tem o um aprofundamento das questões que são essenciais para melhoria da qualidade de vida da população. Então a gente tá se baseando pelo raso.
1: Inclusive esse segundo turno aqui de João Pessoa, pense.
2: É, então a gente tem visto debates mais rasteiros, né? Ceboso, ceboso é, mesmo. abaixo ali da linha da cintura, a né? gente é. tem visto. A... Então, é interessante, porque a gente, eu, eu falei da alienação eleitoral, há pesquisas que mostram que, existam, que existem estímulos Retran de crescimento dessa alienação. Pronto, só para só, só te trazer uma informação pronto. de pesquisa: em 2002, a cada 12 brasileiros, um tinha identificação partidária. Em 2014, um a cada três. Então você percebe que existe uma crise de representação quando você olha para os números também. Então a gente tem uma taxa de alienação que vai de 40 para 64%. E a, 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 e, e a gente está falando, por exemplo, de alienação porque isso favorece a, a, aqueles aqueles eleitores indiferentes ao processo. E isso acaba favorecendo o chamado voto útil, uhum. né? E essa alienação ela favorece o voto nulo ela favorece o voto branco, ela favorece a abstenção. Isso é muito ruim dentro de um processo democrático, porque a gente quando tem baixa participação, a gente tem um enfraquecimento, né, da democracia. Então é importante a gente tem visto campanhas do Tribunal Superior Eleitoral mostrando a importância do voto. Isso é importante, mas é é, 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 é a gente precisa entender e pensar que os diferente dos votos brancos e diferente dos votos é, é, diferente dos votos brancos, na verdade, o voto nulo ele é mais politizado que o voto branco.
1: Porque é a, é a demonstração de que você não, com, você não, não coaduna com nenhum candidato. O voto em brancos, ah, qualquer um serve. O voto nulo, nenhum serve.
2: É. É? Então, assim, enfim, a gente precisa mesmo é, de, de tornar o processo, de fazer com que as pessoas entendam. Ah, eu não gosto de política. Outro dia eu tava vendo numa entrevista aqui à TV Manaíra, ao programa do Gerardo Rabelo, ou muito mais, o Bruno Cunha Lima, eleito prefeito de Campina Grande, veio com a noiva... Ela que é psicóloga, e eu, tava, eu prestei atenção numa frase. Ela disse: Eu não gostava, eu nem gostava de política. Eu não... e, e, e esse é o pensamento médio mesmo das pessoas. Porque é, nos fizeram acreditar que política é ruim e que a gente não tem que discutir política. E política interfere. A nossa vida é uma série de, é um... sucessos, de, 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 de resultados de decisões. E
1: políticas. isso, e isso cada vez mais se mostra como não uma coisa para dizer ah, não se envolva com o processo porque não é, eu já, já ouvi já ouvi muito dizer assim não, política não é coisa pra, pra, pra gente decente, não é coisa pra, pra gente de bem, você Sim. tem que mexer com outra coisa, é na verdade a gente a gente percebe que isso fez parte de uma tática para excluir a, a, a possibilidade da real politização ou seja do aprofundamento do debate para que prevaleçam propostas rasas para que prevaleçam ideias rasas ou ideia nenhuma e para que fique esse cenário de ceboseira que a gente a, ano após ano vem na política. É, o que
2: que a gente teve? A partir dessa reforma eleitoral, a gente teve mudança eleitoral em 17, a gente teve em 15, a gente teve em 17, a gente teve agora em 19 também algumas mudanças. Então a, a mais precisamente a de 17 ela traz uma a, a questão do fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e isso reduziu abruptamente o número de partidos nos parlamentos. Então, quando você olha, por exemplo, para a Câmara de João Pessoa, você percebe que houve uma redução no número de partidos ali representados. Quando isso acontece, significa que também boa parte da população deixa de estar representada na casa, que é a casa do povo. Esse é um ponto. Então, a gente precisa... De uma mudança, sim, uma mudança que seja mais efetiva. Não, não existe democracia perfeita, mas a gente precisa de aprimoramentos, de modo que a população se sinta, de fato, representada e estimular a participar desse processo. Esse é um ponto. O outro é a própria questão de mudança de mentalidade, por isso que é tão importante a gente estar tá falando sobre isso aqui. É preciso mudar mentalidades, as pessoas precisam entender que essa participação ela é fundamental para melhoria da vida das, das pessoas, né? Incluindo quem diz, ah, eu não gosto de política. Sabe por quê? Porque é, não tem vazio na política. Se alguém não vota, transfere a responsabilidade para outra pessoa, transfere a decisão para outra pessoa, né? E aí é complicado. Você, você, você deixa de tomar pé e... De, 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 de daquilo que é importante nosso, na tua vida. E nosso
1: WhatsApp está pipocando agora de participações, eu vou citar aqui algumas. Falando
2: de eleição, é bom que
0: todo mundo O
1: Endel dos bancários diz o seguinte, o debate de propostas não existe, não ocupa só os candidatos a prefeito, não. Poucos candidatos a vereador saíram do lugar comum de eu vou lutar pelo povo. O Pessoense não conhece, muitas vezes, pro, as propostas dos candidatos, pois o que, dá, o que dá, o que chama, né, é baixaria, golpe baixo, polêmica, barata... Golpe abaixo da linha da golpe cintura. Abaixo
2: da cintura. Eu,
1: eu, eu que amo boxe. Essa, essa expressão aqui é. música para os meus ouvidos. É.
2: Diz que, que no, no, naquelas, naquelas competições. Né, que de MMA que antes era vale tudo, antigamente valia chute em todo canto, era. né? E aí, opa, não é, não é por aí, mas o que a gente tá ah. vendo é que a gente tá hoje não vale tudo, né? Então, Quanto pior do que isso, e aí você percebe isso, por exemplo, em São Paulo. Né, que, existe, que existem candidaturas de campos políticos completamente diferentes. Você tem uma candidatura progressista você tem uma candidatura conservadora. Você vê isso até mesmo aqui em Recife, onde existem uhum. duas candidaturas progressistas. Né? Você vê ali de um lado a Marília Arrasca do PT segurando um pouquinho a onda, mas aí o João Campos do PSB também já pegando uhum. um pouco mais pesado. Você tem né, posicionamentos que acabam fulerizando é, é, o debate. É. Né? Então, então, é muito ruim quando isso tudo acontece. A gente não tem que se servir de, 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 de um cardápio tão indigesto. A gente precisa prestar atenção de fato. Os candidatos, eles têm a obrigação de melhorar. Está todo mundo, por exemplo, sabe o que eu percebo nos dois candidatos? Né? Que os dois apontam uh, caminhos semelhantes de políticas de assistencialismo e não de políticas assistenciais que são coisas diferentes que uhum. são coisas distintas então a gente precisa prestar atenção nisso a gente precisa cobrar de fato este último debate vai ser decisivo nesse processo né? então é, é importante eu vou fazer o seguinte também, viu gente eu conversei na segunda-feira aqui no primeiro plano com o Nilvan Ferreira tanto na rádio quanto na TV e conversei com o Cícero Lucena. Aqui na rádio, as duas conversas já estão no nosso Spotify. Você pode acompanhar, né? Você pode Acesse entrar, no Spotify, acessa, Bandos escuta de qualquer lugar e acompanha. E eu vou colocar também as entrevistas que eu fiz com os dois candidatos na TV. Vou colocar no meu Instagram, no meu IGTV. Se não segue, segue lá, Regiane Negreiro. Segue lá que eu vou colocar as duas entrevistas também. Porque aí você pode acompanhar, assistir depois com mais calma, porque é importante, porque aí cada entrevista na TV durou 15 minutos, aqui da rádio durou meia hora. Uhum. Então, tem uma, o da rádio está mais denso, tá, tá inclusive com mais profundidade, porque se trabalhou vários temas. Então, para dar uma ajudada aí nesse processo de decisão que não está nada fácil.
1: 10h51, voltamos já. As últimas do primeira edição, agora 10h53, já com trilha de
0: eleições. A Band News FM, Eleições 2020. Termina
1: hoje o período de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os últimos guias eleitorais na TV serão à uma da tarde e às oito e meia da noite. Já no rádio, o último guia será logo mais ao meio-dia. Amanhã ainda será permitida a propaganda por carros de som e eventos como hum. panfletagens e adesivagens até às dez da noite.
2: Olha. A Fundac divulgou o resultado preliminar do processo seletivo para agentes socioeducativos que vão atuar no Lar do Garoto, em Lagoa Seca. Os aprovados podem conferir a lista no Diário Oficial do Estado, por cargo, vaga inscrição, nome do candidato em ordem alfabética. A remuneração é de R$ 1.482,95. O processo seletivo acontece por meio de avaliação de títulos com caráter eliminatório e classificatório. A expectativa é de que o resultado final saia amanhã.
1: O governador João Azevedo anunciou o pagamento da segunda parcela do 13º Salário do Funcionalismo Público, Público do Estado e da Folha de Dezembro também. A segunda parcela do 13º vai ser paga no dia 10 de dezembro. O pagamento de dezembro nos dias 23 e 24. O abono natalino vai ser pago entre os dias 10 e 23 de dezembro para mais de 520 mil famílias. 10h55, 5 minutos aqui pra gente trazer as mensagens do nosso WhatsApp, que nesse debate aqui desses últimos minutos, pipocou de audiência, disparou. O WhatsApp disparou. Tem aqui a participação... Exato, disparou, 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 disparou. Vai, vai, vai. <risos> O Pedro Limeira disse o seguinte, prefiro o voto por exclusão. Qual o que você quer, de, o que você não quer, de jeito nenhum? Pronto, O Sons... Pedro, o
2: Pedro Sons... tá falando exatamente do voto de rejeição, que é o voto é. do segundo turno, é voto de rejeição Bru... mesmo.
1: Bruno Limonge também diz o... disse, disse isso, ficamos presos, sem opção, e ele disse que vai votar no segundo turno, não pelo candidato, mas para diminuir a, a, a chance do outro entrar, é também o um voto de rejeição é, o ouvinte ele, a, aqui a gente não tá com acho que é a Perla pronto, é a ouvinte Perla, tá, tá conosco aqui ela diz o seguinte, já escutei muito dizer que quem entra na política é para receber fácil e que o salário é muito alto também tem o ouvinte Paulo Júnior, que diz, é, o, povo que não, o povo que não anular o voto vai ter que escolher o menos pior. Participações ali
2: na, na, você na mesma linha. menos? É mais ou menos né? nessa linha, né? Uhum.
1: E pra gente completar aqui, tem um outro assunto, que é a respeito dos salários dos vereadores. Tem o áudio aqui do ouvinte José Francisco, pelo nosso WhatsApp 9911-9207.
5: Rejane Cacá, bom dia. José Francisco, Bairro dos Bancários. O, o, Rejane, com relação a esse, essa questão do salário de vereadores, é, é interessante, eles são muito egoístas nesse sentido. Eu falo o seguinte, é com relação a, a, aos servidores da Câmara, das Câmaras Municipais, eles deviam criar uma relação entre o salário do, dos vereadores e dos servidores que contemplasse os servidores de uma forma assim, talvez 20% ou 25% do salário do vereador, dos vereadores, e que quando houvesse aumento para os vereadores, que isso fosse automático para os servidores também. Porque os servidores, muitos, muitos têm salários, é, vamos dizer assim, de miséria. Ok? Obrigado. Bom dia. Bom dia.
2: Olha... Sabe aquele ditado que diz é, é, farinha pouca meu pirão primeiro? Aí a gente está numa crise, uma crise bem difícil que, né? É, além de crise sanitária, a gente tem, a gente fala de crise de representação, crise na política. A gente vive um momento de crise ética muito grande e aí a gente também vive um, um, uma crise econômica. Então não tem sentido. Primeiro que depois de um processo eleitoral, logo depois de uma eleição, é verdade esse tipo de aumento. Então, isso aí vai cair, é inconstitucional. Agora, isso mostra, né, isso deixa muito claro é, que a, essa, essa desconexão desses parlamentares com a realidade, com a situação do município, muitas vezes municípios pequenos ou menores que têm uma saúde deficitária, né, uma situação muito difícil, um desenvolvimento humano muitas vezes acanhado, né, muito tímido pelos baixos investimentos em políticas públicas que tornem a vida dessas pessoas melhor. né? Então, você percebe uma desconexão muito grande desses vereadores com isso, por isso que a nossa participação no processo eleitoral é importante. Porque se a gente deixa de votar, se a gente anula, se a gente vota branco e um monte de gente pensa como nós, a gente <risos> acaba deixando de ajudar... A escolher aqueles candidatos que podem fazer alguma diferença no sentido positivo mesmo pra gente. Exato. Os outros, a gente transfere a responsabilidade, os outros escolhem e escolhem qualquer um. Tá aí. A gente teve uma abstenção, filho da mãe aqui dentro de uma pessoa. Olha, olha o retrato da Câmara de Vereadores. A gente tem uma mulher eleita. A Elisa Virgínia disse que não, eu vou abrir meu mandato, eu vou fazer agora, ela diz assim, agora eu vou fazer um mandato mais propositivo, porque o, o mandato da Elisa Virgínia nos últimos, nos últimos dias, anos, enfim, foi todo pautado por um debate ideológico raso. E sem qualquer é, compromisso com a melhoria da, 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 da qualidade de vida da população, que ajudou a eleger a Elisa. Uhum. Elisa que tem ali um curral eleitoral evangélico dentro da igreja, né? Então, em, o que é que ela pode fazer para tornar? Mas não só a vida dessas pessoas, a vida de toda uma população, porque o vereador, ele tem essa função, né? Uhum. E, e, e olha a cara! Uma, uma Câmara conservadora, uma Câmara é, é, que, não, que, que, que não é capaz de representar a grande maioria dos eleitores. João Pessoa tem 62 bairros e a gente não tem essa representação dentro da Câmara. Então é complicado. Por isso que a nossa participação ela é fundamental, né, gente?
1: Infelizmente não vai dar tempo da gente registrar todas as participações, mas. A gente agradece a todo ah, mundo amiga, que mandou acabou. mensagem aqui no nosso WhatsApp 91 9207. O Oscar vai, vai, vai ver Oscar também os. Traz os áudios né? aqui. É porque muita gente mandou áudio agora no final. Por favor,
2: Oscar. No finalzinho
1: traz. do programa, já com esse último debate. Aí termina não dando tempo, já são 11 em ponto. Vou entrar, entregar agora para o Porque esse compromisso
2: da programação A gente vai trazer as participações.
1: Mas dá tempo de uma última mensagem do Wendel dos bancários que diz o seguinte: o rádio tem o papel social. Da a politização das pessoas. E aí, o papel, ele tem que ser não de criar polêmica, e sim o de resolver problemas e o de fazer com que as pessoas estejam com um pensamento mais Nem de trazer aberto. senso
2: comum, né, minha gente? Nem Porque de trazer senso, senso comum a gente já tá cheio.
1: Exatamente. Obrigado o senso comum tá aqui, não é pra ser difundido, é pra ser quebrado.
2: Um Onze vídeo.
1: e um. Um cheiro, Rejane.
2: Cheiro, bom fim de semana, Yuri Queiroga, não é o Cacá, é o Yuri Queiroga. Cacá Barbosa um estará grande. conosco. A gente volta a se encontrar a segunda, Isso. porque no domingo estarei aqui com o Cacá até altas horas da noite. Deus queira que não termine mais uma vez a, 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 depois das 10 <risos> da noite, para a gente sair daqui mais cedo. Mas domingo a gente está por aqui. Cheiro para todo mundo. Cheiro.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.